0: Kompot. Pop scéní, koutek Kompot. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompost. Kompost s Hankou Berecovou a Šimonem Holím.
1: Dali jsme si teď takovou remik verzi velkého muzikálového hitu Another Day in America od Kaličes a Ozuna. Otevřeli další díl podcastu Kompot. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Jsme tady se Šimonem ve studiu, vysíláme živě, oba máme na sobě roušky. Slyšíte, zvukově. jak to hezky šustí. No a vysíláme, tak jaká budou témata. Bohužel bych řekla, že některá veselá, některá smutnější.
1: Já mám obecně pocit, že poslední dobou jsme nějak smutní. Věneme se smrti poslední dobou často.
2: Bohužel lidé umírají, ono jsme uprostřed epidemie, je to tak.
1: A co třeba si dát někdy jako díl o životu?
2: Ale my si pořád bavíme o něčím životu.
1: No to je pravda. No. Takže budeme řešit život a smrt.
2: Přesně tak. Například Virgila Abloha, který bohužel zemřel v 41 letech. Tato zpráva nás zasáhla teď o víkendu. Potom se budeme bavit o tom, že Lince Lohen, kterou podle mě nikdo z vás nesleduje, jenom my dva se Šimonem, respektive ani Šimon, jenom já,
1: Jo, mimochodem. Uh, je tady... zasnoubená.
2: Jo, mimochodem, já jsem to ještě nedo, nedořekla, takže je zasnoubená, o tom se budeme bavit. Pak se budeme bavit taky o Madoně a Instagramu a bradavkách.
1: Já se jenom dostanu k té Linzelohen hmm. se vrátím rychle. To tady mám reaguju rovnou na našeho posluchače, co nám napsal, že si dovolujeme říct o ten, že nikoho nezajímá. Aha. Že jeho teda zajímá hodně a je to ikona, takže bacha.
2: A výborte, takže... to se mi líbí.
1: Takže, stejně jako Linzilohen, možná nám jsme... přijde potom na dílu, jako Bacha. Je to ikona, možná šaháme na lidi. Prostě tak moc. samozřejmě
2: pro lidi, kteří mají rádi například uh, protivný zprostý holky, Mean Girls, těch je hodně, tak pro ty ikona určitě je a uh, to já jsem samozřejmě jednou z nich, takže pro mě jsou obě ikony, ano, proto se o nich bavíme.
1: Takže prý uh, bacha, jo? Dobře,
2: dobře, dobře. <laughs> dobře tak jo, na, nebudu Nicméně ne, nám nebudu další prodit.
1: posluchačka nám napsala, že už se dneska dusá smíchy při pohledu na Madonu, takže tam asi budeme i dokonce s posluchačkami i posluchačemi naladění na stejnou notu.
2: Dobře, no tak tím můžeme třeba začít rovnou.
1: Tak jo, tak jo. to bude trošku veselější. Takže
2: uh, Madonna uh, nafotila další sérii hezkých fotografií na svůj Instagram a dostala se do sporu s Instagramem, protože vlastně jednu z těch fotek, fotek stáhnul, protože tam byla vidět bradavka.
1: Hmm. Hmm. Pohoršující. Tak...
2: tak uh, Není jediná, komu se to stalo, stalo se to spoustě lidem. A já si osobně myslím, že tam ta bradavka byla na schvál, aby jí Instagram stáhnul a Madonna mohla uh, tuhle zprávu nebo respektive uh, tuhle message říct.
1: Mně připadá strašně zajímavý, že uh, ten uh, mluvčí společnosti Meta, rodinné nebo uh, prostě té ceřinné společnosti Instagramu, uh, řekl pro CNN, že každá takováhle fotka je mazaná, nehledě na to, kdo to prostě postnul. A má smůlu. Zajímavé je, že na to vsadili taky tvůrci kampaně k snímku Pedro Almodovara Paralelní matky, které, které vlastně mají na plagátu Přímo vlastně bradavku, která slzí a připomíná oko, aby takhle zmátla ty počítače.
2: Bradavka neslzí, teče z ní mléko. Přímo, teče z ní
1: mléko, ale vypadá jako slzící oko. Jasně. Což mělo zmást samozřejmě všechny tady ty softwary, které mají rozeznat bradavky a podařilo se jim to. Výborně? Takže nejsou smazaní nikde. Takže vlastně to, co říká mluvčí, není pravda. Už teď Aha. máme rovnou důkaz ú- toho, že. Takže tak Madoně
2: není. bychom měli poradit, aby si nějakým způsobem spustila laktaci. Nevím, jestli to v jejich 63 letech ještě půjde, ale já si myslím, že u Madony půjde všechno.
1: Jo, a zároveň, aby třeba spolupracovala s Pedro Almodovarem.
2: Taky. Což by mě taky zajímalo. To by bylo dobrý. A tam si myslím, že oni by se opravdu mohli potkat.
1: Jo, a já vlastně mám pocit, že ten Gotier je spojuje oba dva. S ním spolupracovali oba dva, dokonce ve stejném období. On v době filmu Kika, ona, ona špičaté, špičatou podprsenku.
2: Mm-hmm.
1: Já bych to navrátil.
2: Já taky. Já si myslím, že tady jsme zase uh, Šimone na něco natrefili.
1: Zase o něco dřív. Nějaký
2: geniální nápad, který nám potom někdo ukradne a stane se super slavným a bohatým. já
1: ti říkám, kdyby byl nějaký člověk ve vysokém managementu hollywoodského studia a uměl česky a poslouchal nás, tak.
2: Já si myslím, že i kdyby třeba jenom samotná Madonna nás poslouchala, tak ona by klidně mohla zatím Pedrem Almodoverem jít a říct Pedro, pojďme. Mám nápad. Vámonos, vámonos. <laughs> Trabáka. <laughs> jo, ten go, na. Uh, a teďka co? Pregunta, ne, to je otázka.
1: <laughs> Taky. Pregunta me gusta stu. Tak, takhle by to řekla jako my. A on by řekl, dobře, Madonna, OK, tak, let's shoot a movie. To
2: je snad poprvé, co citujeme Manu Čao.
1: <laughs> a taky doufám naposled. Možná
2: i poprvé pro rádiové, Wave, kdy se citujeme Manu <laughs> To asi ne. No, no dobře, tak jo. Takže Madona a Bradavka, každopádně ten post uměl 780 tisíc lajků, ten ve kterém ona si teda stěžuje na to, co se stalo. A jinak Madonna sama má 17 milionů sledů na Instagramu. Mně to trošku teda. Mně to trošku. <tíž> připadá málo?
1: Jo, je to hodně málo, taky bych čekal víc, protože mám, protože taková Ariana Grande má při litmém proletu pro přes 287,8 milionů. No a podívej
2: se na Selenu Gomez, protože ta je vlastně tím nejsledovanějším člověkem na Instagramu. už
1: se to trošku měnilo. Proto
2: je taky obsazovaná velmi často už se to do právě měnilo. Filmů. Aha, Teď má
1: 275, o 3 miliony méně než Ariana Grande Aha. a nejvíc snad má, nejvíc snad má totiž mám nějaký fotbalista. Kristiana Ronaldo mám pocit, že má nejvíc tuto chvíli. A to se
2: nedivím zase na druhou stranu, protože kdo se nechce koukat na, na olejovanou krásu Kristiana Ronalda a jeho rodiny, já každopádně ano. Ve chvíli, 371 milionů. Tak to mě naplňuje naprostým štěstím a tohle je ta šťastná zpráva, Šimone, kterou my jsme chtěli mít
1: Ale v tom pořadu. souhlasím s Madonou, protože jsem jenom na fotce číslo... Jenom, abych to spočítal, jo. Ježiš, Maraty,
2: zase budeš počítat, Šimone, ale... Jsem
1: 15. nebo 18. fotce maximálně na jeho účtu, jo. Aha. A co vidím hnedka? Bradavku. No, právě. Takže já se ptám.
2: No, dit jo, dit to je celý ten problém. Je to samozřejmě totální sexismus. Je naprosto nesmyslný, aby Další fotka, bradavka. bradavka byla cenzurovaná a Bradavka Kristiana Ronalda cenzurována nebyla. čtyři bradavky, Hlavně, je synem. Pardon, ale Nahota prodává, takže ve chvíli, což ví samozřejmě Madonna a ví to i Kristiano Ronaldo, proč myslí, že se svléká na těch fotografiích? Další. Myslí, že se proto, že je mu teplo? Ne. Sléká se, proto, že ví, že když se sleče, tak za prvé Instagram jeho fotky nebude retušovat, nebude nebo nebude je stahovat. Oni
1: zretušovaný jsou, to zase. <laughs> <laughs> Jakoby, to se neboj, to jako tak, vidím. <laughs> jasně,
2: ale uh, za druhé, protože ví, že na něj dostane tisíc milionů lajků.
1: Pardon, na Takže je to samozřejmě jako
2: totální sexismus a je to úplně špatně. Nikdo by neměl uh, cenzurovat bradavky.
1: Tady má fotku na svoje vlastní spodní prádlo 5 milionů 633 380 lajků. A Šimone,
2: co se to teď stalo? Já souhlasím s Madonou. A je to tady.
1: Takže to... To je gratuluju, Hani. A teda. víš, co si podle mě za to zasloužíš. No. Zasloužíš si podle mě za to nějakou odměnu. Prostě.
2: Mm-hmm, tak co teď dostanu, Kristepane? <laughs> to jsem co? dostanu zástupní prse jako Lince Lohan? nebo něco takového.
1: Počkej, no tak se ještě možná dostaneme k té uh, Lince Louhen, ale ne, dáme si nejdřív odměnu pro tebe, jo.
2: Dobře.
0: as sun is hot boy, are you ready, mm. ha, move are body. you ready, let the Caribbean rhythm touch your soul and make you go crazy, Eva. feel it, can you feel the island fever,
2: Děkuji ti. Úplně jsem se za Děkuju Děkuji ti. Tak uh, Cristiano Ronaldo, nejsledovanější na Instagramu uh, a Ultimate Girl Strip, tady na vlnách Českého rozhlasu. nejsledovanější. Šťastnější, nemůže být šťastnější. Dobře, tak jo, tak se dostaneme k té Linci Pojďme si, na to. Dobře, tak Linci se zasnoubila, což je samozřejmě uh, velmi hezká zpráva. Gratulujeme a já musím říct, že jedno, jedna věc mě opravdu šokovala. Tohle byla zase ta zpráva, která uh, ovládla v podstatě, bulvární servery včera v neděli. A zároveň ale bojovala o to první příčku na těch bulvárních bulvárních serverech s jinou zprávou, která je velice smutná a to právě s tím, že zemřel 41-letý designer, návrhář Virgil Abloh. A mně přijde, že to je naprosto šílený, že zásnuby Lindsay Lohan se dostanou jakoby před to, že zemřel Virgil Abloh. Mně to přijde fakt jako šílený. Co to by?
1: Takže už neřešíme zásnuby.
2: Řešíme uh, rovnou Virgina. Ne, 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 řešíme zásnuby, ale... Uh... Jako Přijdeme
1: to, přijde to šílený a zajímavý je, že i hrozně moc hudebních serverů, který opravdu píšou o čemkoliv, tak nemluvili o tomhle. To mi přijde až záhadný.
2: No, mě taky. Já jsem byla docela šokovaná, že třeba na page 6, kterou velmi často sleduju, New Yorkská, uh, stránka, která je ještě na tom východním pobřeží, protože Virgil Apple pochází ze Chicago, takže je v podstatě z té správné strany uh, Spojených států, uh, tak tam byla už nějakou řádku minut vlastně zpráva o zásnebách Linsey a na to, že zemřel Virgil, jsme stále čekali. Tak uh, to mi přišlo fakt jako docela zvláštní. Osobně si myslím, že to možná mírně malinko rasistický. Možná malinko, mm, ale... jako
1: možná... No,
2: myslím, že jo. myslím že jo, protože tak to je. Tak rychle Lincilouhen teda, ať tomu nedáváme uh, tolik prostoru, zasnoubila se s báderem Šamasem, což je prosím tě... Uh, Postolkovala jsem trošku. Postolkovala jsem trošku skrze weby, které se dokázaly podívat na jeho LinkedIn. Tam by mě docela zajímalo, kolik lidí teda Bader Shamas vlastně viděl, že se dívá na jeho profil. Tak je to člověk velice vysoce postavený v nějaké jako super velké bance. Mm. Takže bankeř. Ano. Tak docela fajn. Žije s ním asi rok, nebo o tom víme, a žijou v Dubaji, jsou zasnoubení a říká Linci, že to je její budoucnost. A
1: kultivují spolu ten krásný neexistující přízvuk z 25 zemí dohromady. Určitě. Tak jo. Určitě. Zpátky už ale k synovi emigrantů z Gany z rodného Illinois, který stál za vlastní módní značkou, potom byl uměleckým ředitelem také pánské kolekce dalšího velmi známého módního ano. domu a. Ty jsi před vysíláním říkala, že to je člověk, který změnil módu a změnil popkulturu i jako kreativní ředitel umělecké agentury Káněho Vesta. Ano, Donda. Tak co k tomu ještě máš co říct? Tak ano?
2: pro mě je to, musím říct, velmi smutná práva, protože Virgil byla mám já spojeného s velkou podporou Káněho Vesta, kterou on mu dával, byli kreativní dvojkou, Virgil byl vždy, vždy ten vzadu ale jednoznačně se neuvěřitelným způsobem podepsal na úspěchu Kanyeho Vesta v té době jeho největší slávy, to znamená v době desek My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Jehož kavru byl třeba autorem a byl autorem kavru milionů dalších desek takže uh, on vlastně nebyl jenom designérem módy, ale byl designérem obecně. Byl to umělcem, kurátorem. Tak
1: on stvořil architekturu. Byl opravdu
2: všestraným člověkem, přesně tak, kterého fakt stálo za to sledovat. Takže už někdy uh, v, té, v tom roce 2010, 11, uh, 12, uh, byl uh, pokud někdo Měl opravdu hodně rád Kániho Vesta, což já jsem v té době opravdu měla ráda Káněho Vesta, tak jste znali Virgila A a sledovali jste ho, kde to sledovat šlo. V té době ještě nebyly sociální sítě tak, jak to říct, velké, nebo nebyly na nich ty celebrity tak otevřené, takže těch míst nebylo mnoho. Ale musím říct, že jsem opravdu skenovala, co šlo. Pamatuju si, když měl akým a kím svatbu v It Evropě, tak potom Virgil A se samozřejmě po té Evropě pohyboval, takže mám takový pocit, že dokonce zas Skočil i do Prahy, sledovala jsem uh, každý krok. A potom, tedy v roce 2013, uh, on vlastně založil svoji vlastní streetwearovou značku, streetwearová značka, která ovšem už se vlastně profilovala jako high fashion, streetwearová značka, a tím úplně změnil módu. Uh, takže uh, vlastně od té chvíle se začaly tepláky nosit uh, na ranvejích. A byl také prvním afroamerickým návrhářem, který vlastně navrhl kolekci pro právě tu jednu prestižní francouzskou, možná dokonce jednu z nejprestižnějších francouzských značek vysoké módy. jejíž byl vlastně teď hlavním návrhářem pánských kolekcí několik let. A musím říct, že při tom všem, co dělal a jaký měl obrovský dosah, tak ta představa, že vlastně poslední dva roky bojoval s něčím tak zákeřným, jako je rakovina. Je to nějaká rakovina srdečního svalu, což ani jsem netušila, že vlastně jde. Zároveň měl manželku, Shannon, měl dvě malé dcery. Tohle všechno, vzhledem k tomu, že to je ještě ke všemu můj vrstevník, mě teda naplňuje obrovským smutkem. Musím říct, že toho dosáhl opravdu hodině, že je to člověk, ke kterému si myslím, že určitě je možné nějakým způsobem zhlížet, i proto, že on byl vždycky hrozně blízko svým fanouškům. Právě už, pokud trošku zaguglujete, tak můžete najít spoustu článků o tom, jak Virgil Ablok se svými fanoušky komunikoval, že odepisoval na zprávy velmi často, že vlastně dost často se i vyjadřoval v komentářích, pokud ho někdo tagnul třeba nebo o něm mluvil někde, tak on prostě se neváhal a. Ne, a a uh, napsal jim. Zároveň i všechny celebrity, které na něj vlastně teď vzpomínají, tak říkají, že byl opravdu velmi pokorný a uh, prostě fajn člověk.
1: Hmm. Za chvíli už budeme volat Janě Patočkové a hmm. budeme řešit Masterchefa, takže zůstaňte s námi. Kompot.
0: Pop scéní, hodina a Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty.
1: Kompot l takový gastronomický název skladby Milk Mléko už teď v playlistu pořadu Kompot a s námi už je tady další gastronomka Jana ano. Patačková.
2: Ahoj, Jano. Ahoj, Ahoj. já jsem ti na Twitteru, ano, začínám také používat Twitteru, Twitteru, <laughs> označila no, jako no, my sídlo, Jani, Seš
0: mysídlo? sídlo? mysídlo, sídlo, mm-hmm. no to, jak se to
2: vezme, ale určitě z nějakých jo. Mm, já si právě myslím. Takže budeme se bavit o Masterchefovi, který jsme obě sledovali a minulý týden mělo velké finále Masterchef. Vyhrála, i teď to musím říct správně Besky alias Veronika Danišová, 27 letá soutěžící ze Slovenska. Tak Jani, jak jsi spokojená s touhle výhrou?
0: Já jsem velmi spokojená. Myslím si, že to je úplně výborný výsledek a fanděla jsem jí.
2: V tom finále byly tři ženy, kromě Veroniky Danišové alias Besky. Tam byla také Petra Vindišová a Jitka Veselá. Co si říkala na tohle finále Plné žen?
0: No, tomu jsem fanděla taky moc. Já jsem byla hrozně ráda, když v tom předchozím kole, v tom se nesenále, vypadl můj nepříliš oblíbený soutěžící Paolo. <laughs> Což ano, někdo by si mohl říct, že mi polo Itál bude sympatický, ale hned, myslím tak po druhém dílu, jsem ho už nemohla vydržet. A jednou se tam dokonce vrátil po vypadnutí, tak to jsem si úplně trhala vlasy a fakt jsem byla moc ráda, že teda to finále bylo takhle jako ženský. Hmm.
1: Mě by ještě zajímalo, jak vnímáš celý ten cast této řady. Máš pocit, že byl lepší nebo horší než ty předchozí, protože jsme ten cast řešili v těch předchozích řadách?
0: Já si myslím, že hodně drží tu laťku i z toho předchozího ročníku, kde vlastně to bylo jako velmi pestří, tak myslím si, že tady, že tady taky vlastně, že jsme viděli docela jako pliádu různých osobností, prototypů lidských bytostí a ve skrze to byly všechno takový jako víceméně sympatiáci, jak to zas abych jako nenasazovala Paulovi psí hlavu, <laughs> ale tak víte, jak to je, vždycky prostě si v kolektivu oblíbíte někoho více, někoho méně, Klasika. Byla to taková třída, příjemná, jako umím si představit, že měli mezi sebou takovej ten vibe v polužáků vlastně.
2: Hmm. Tak to vypadalo a tak to asi možná i dokonce trošku bylo předpokladá. Já jsem teda, musím říct, mluvila s jednou z tvůrkyň, masterchefa, o tom, co se děje v zákulisí a tam jsem tedy slychla, že samozřejmě tam nějaké mírné rozbroje byly. Někdy si někdo třeba mohl myslet, že ti moderátoři naddržují někomu jinému, že někdo třeba je dost citlivý a vlastně mu to spíš pomáhá, než aby mu to škodilo v té soutěži, protože lidé vlastně mají emoce rádi a ti lidé, kteří jsou silní, tak vlastně to mají možná trošku těžší. Potom ale vyhrála Besky, která je podle mě vlastně epitom nějaké síly a vyrovnanosti. Máš taky takový pocit, Jano?
0: Jo, určitě. Uh, určitě. Uh, ale myslím si, že třeba i ta druhá z těch, které naležte zároveň je, vlastně byla taky celkem taková ta jako vyrovnaná žena, která, která je prostě ta máma od té rodiny a je to taková ta aktivní žena, která se nebojí těch výzev. Tak, tak aktivní žena... Ano. I ní mi přišlo, že vlastně právě taková celkem jako uh, držák.
2: <laughs> no, držák asi je, protože vyhrála Australian Open třeba. Tak já jsem třeba Australian Open, ne- Open nevyhrál, taky bych řekla, že jsem možná trošku držák, ale Jitka je podle mě teda úplně specifická kategorie. Proto si třeba já osobně myslím, že ten Kásce velice povedl. Uh, už loni jsme měli uh, tady recenzi na Masterchefa s tím, že je to vlastně to nejlepší, co můžete na televizních obrazovkách vidět. Ale ta letošní Sezóna ta si podle mě zaslouží Emy. Normálně jednoduše.
1: <laughs> mě by zajímalo, mě, mě by zajímalo, my jsme řešili tady, jak by to bylo, kdyby jsme vařili Emy. Tehdy jsme si dělali srandu z toho, že já bych došel dával smetanu a sír a vlastně bych vařil jenom sír se sírem. Tak má, máte nějaký pocit, že ty vlastně ta finálová trojice a hlavně vítězka měli nějaký takový signature, signature jídlo, podle kterého byste vždy poznali, že jíte jídlo od ní?
0: No, Ani. No. Uh,
2: jestli myslíš, že jestli Besky má nějaký uh, signature jídlo, tak třeba uh, si myslím, že to finálo výmenu uh, bylo právě vytvořené tak, aby my jsme poznali, že to je Besky, protože ona si uh, vymyslela, že to chce udělat vlastně podle nejoblíbenější pohádky, kterou má, což je Malá morská výla. A jak předkrm, tak hlavní jídlo, tak potom uh, ten desert udělala uh, ve stylu Malé mořské výly, takže ta linka se tam pořád uh, prolínala, což ty ostatní soutěžící neměly, já si že tohle byl i ten důvod, proč ona vyhrála. Protože hmm. tomu právě dokázala dát ten příběh. Takže podle mě to, co Besky odlišovalo od ostatních je, že ona kromě toho, že perfektně vařila, tak ještě má obrovskou fantazii. Takže Jano, tam míří moje další otázka. Besky teď uh, připravuje uh, vlastně knihu, připravuje knihu receptů. Bude se jmenovat Nebesky z Besky, uh, což je hezký název. Uh, koupíš si ji, Jani?
0: Ale nekoupím ani.
1: <laughs> Jak to? Jak
2: to, Jani?
0: Já upřímně řečeno nevím, co bych dělala s kuchařkou. Vždycky, když se ke mně nějaká dostane, tak moc nevím, co s ní.
1: (laughs) To se čte, víš, to je knížka.
0: To to, to se nečte, podle toho se vaří. To se čte, aby se podle toho vařilo. Mimochodem, teď jsem četla takovou zajímavou věc, nebo je to takový fenomen generace Z, která, jak se se různě špičkuje s mileniálama, tak generace Z e, teď má takový problém s těma mileniálníma kuchařkami, které jsou plný příběhů à a, P, a jejich jako statement je, prosím vás, e, já bych chtěl recept, podle kterého uvařit. Mě nezajímá, s kým jste tu večeři tehdy měli a jak jste na to přišli a co u toho říkala vaše babička. To
1: říká ta generace, která se kouká na TikToky a na Instagram, na úplně všechny tyhle ty věci v 15 vteřinových videích?
0: No je to tak, ale na druhou stranu ty videa, ty videa na TikToku, toho vaření, jsou právě velmi esenciální, pokud jde jako o recept. Teď ti prostě v těch 30 vteřinách e, dají celý postup.
1: Jasně, jasně. Jo, určitě.
0: Takže e, samozřejmě. Takže, proto, proto nepotřebuju kuchařku, protože máme TikTok. <laughs>
2: Tak, Jani, ty už opravdu nejsi asi ani mileniálka. Já si každopádně kuchařku možná koupím nebo ji někomu dám k příštím Vánocům. Ale pak mě, Jani, zajímá ještě jedna věc... Samozřejmě Masterchef by nebyl nic bez tří moderátorů, tak tihle tři muži, podle mě teda, pokud já můžu říct svůj skromný názor, se vypracovali na opravdu to nejzábavnější, co na české televizi je. Vzpomínám si, že jsme měli tady takový býv s režisérem Masterchefa Radovanem Siebertem, protože jsem si dovolila říct, že jsou toporní a prkení, ale teď se chytám za jazyk a musím říct, že to tak už určitě není, ale věřím, že to je i tím, že se právě propracovali až k tomu, jakým způsobem ovládají tu kameru a vlastně celé to pódium a celou tu show. Tak Jani, kdo z těhle tří mužů by mohl vlastně uvařit tvojí svatební tabuli nebo tvůj svatební oběd třeba?
0: No tak jako mohl by to udělat každý nich, protože jsou kuchaři. <laughs> <laughs> Ale já trošku
1: tuším, kdo bude ten člověk.
0: Ale samozřejmě, pokud se ptáš na moji preferenci <laughs> mezi tady těmi třemi muži, tak je to samozřejmě Jan Punčochá.
2: Hmm. Hmm. Takže Radek Kašpárek no. a Přemek Foreid ostrouhají. Tak ti můžou uvařit třeba Šimonovi na jeho je ostrouhají svarty. mrkev. Šimone, a koho bys si vybral ty?
1: Já bych si... Asi taky uh, Punčocháře.
2: Punčocháře, jo. Hmm. Hmm, tak teda... A ty? Takhle, já bych si Ani. vybrala uh, uh, Jana Punčocháře, aby mi byl uh, vlastně speakerem na té svatbě, Aby on uh, to odmluvil. Já neříkám, že neumí vařit. Umí vařit naprosto geniálně. Ale já musím říct, že si jako hodně... Uh, jako, líbí se mi jeho komentáře a myslím si, že on je vlastně uh, duší herec, jo? že on se minul trošku povoláním, anebo může klidně sedět na dvou židlích a dělat povolání dvě a myslím si, že klidně by mohl hrát nějakého prince v pohádce třeba, takové nebo hloupého Honzu, nebo jmenuji z toho hloupý Honza, že? No, ale uh, já bych teda asi si nechala uh, uvařit od Radka Kašpárka, protože mě tam trošičku zajímá ta myšlinská hvězda, což zajímalo i Besky, která si ho vybrala vlastně jako toho svého mentora na začátku. Takže uh, tým Radka Kašpárka vlastně vyhrál Masterchefa. To je taky potřeba říct.
0: No, to je pravda. Uh, já teda jenom... Uh... Mám pocit, že tomu tak, takže ona by si ho vybr- vybrala. Ty, um, ty porodci si vybírali z těch, uh, těch soutěžících. Ne, 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 oni
2: potom, všichni. když tam bylo, uh, když tam uh, vlastně chtěli všichni, tak ona si potom mohla vybrat jednoho z nich.
0: No, to je pravda, to je pravda, protože po ní všichni, protože už bylo jasný, že uh, ta holka to někam dostáhla takzvaně. Přesně uh, to tak. to přivádí k otázce o toho signature diše. Uh, já bych řekla, že právě ona jedna z mála tomu má docela jasný, ona i to celý začala tím, že udělala takovou svoji variaci tajské polívky a hmm. je to jako asijskou fúzi, tady těch jako thajských chutí, takže to si myslím, že její sygne čevert, no. No, tak každopádně přáli
2: bychom si asi více pořadu jako Masterchef. Musím říct, že ještě předtím, než skončíme, Jani, protože už tady na mě Šimon ukazuje, že přitahujeme zase, on je opravdu hrozný, tak bych zmínila článek na denníku Referendum Masterchef Česko je nejlepší reality show historie české televizní tvorby od Petra Bitnera, Gaby Kazalové, se kterým já teda úplně souzním, ty ano taky, viď?
1: A já tady je hodím to... jednu zákulisní, která ano. mě na Facebooku, kdy se jedna z řisérek Masterchefa napsala, že už se hledají lidé do další řady. Ano. A jestli nemají lidé nějakého známého, kdo by se měl přihlásit, a hned jsem viděl dalšího člověka, co právě Petra Bitnera už tam psal do komentářů, aby se přihlásil. My jsme ho tady měli taky jako respondenta, ano. a já jsem pro.
2: Já jsem taky pro, bylo by to úplně super, a tenhle ten článek je skvělý, protože zdůrazňuje, že jde vařit i bez sexismu, a hlavně dává vlastně jako příklad, master vlastně jako příklad pořadu, který baví, protože na tu poslední na ten poslední díl se dívalo milion, skoro 200 tisíc lidí. Daleko, daleko za sebou nechali všechny ostatní pořady toho dne. A mně se líbilo, že vlastně tam i konečně je vidět ten kontrast mezi třeba Masterchefem a Stardance, kdy právě Petr Bittner a Gabi Kazalová zdůrazňují to, že na tom parketu v těch elegantních kvádrech slyšíme ty opravdu nejhorší, v podstatě nadávky a sexizmy, jaké jsme schopni vymyslet. A tady od tří týpků neslyšíme nic takového, naopak je to jako velice příjemná podívaná. Tak Jani, máš ještě něco k tomuhle třeba?
0: No, taková věc na závěr, já si myslím, že to je určitě tím novým týmem, ale taky i tím, že už je to nějaký druhý rok, že se svičili moderátoři, že vlastně všichni kolem pochopili, co funguje. A dělají to prostě skvěle, no, Netlačejí na pilu zároveň, což v tom článku se to taky zdůrazňuje. že vlastně je to pořád jako rodinná podívaná, není to žádná jako kulturní válka, která by prostě tlačila na to, že tohle nesmíme říkat a tohle nesmíme ukazovat, ale prostě nějak hrozně přirozeně um, to tak dokázali pojmout všichni. <laughs>
2: Tak a Jani, ještě jedna poslední otázka. Šimon už se tady vlastně na mě ukazuje šílený věci, ale stejně, s kým by ses chtěla propadnout do devadesátek? Nemusí to být ani ten moderátor, může to být i soutěžící.
0: Já bych chtěla propadnout do devadesátek se všema třema. Ultimátní fantazie.
2: Tak to je super. Tak jo, Jani, moc
0: děkujeme.
1: Díky, ahoj.
0: Taky, ahoj. Novinky v popkultuře na rádiu Wave
1: Kate a Her na tracku Intimidated a to mi tak trošku připomíná, že jsme jednu věc opomněli úplně i v tom výčtu našem interním toho, co máme zmínit a to je to, že se taky předávali nebo předávali, říkali se nominace na Grammy Aha, A to vidíš. jsme úplně trošku zapomněli, tak já jenom zmíním takovou zábavnou story z toho, která mě na tom pobavila. Samozřejmě nejvíc nominací má John Batist, potom se tam taky objevuje velmi často Billy Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo a je Olivia Rodrigo tím taky druhou nejmladší hudebnicí vůbec, která zvládla mít ty čtyři hlavní kategorie nominace tam v nich, ale pobavilo mě, že se taky rozšířila na poslední chvíli právě ta kategorie pro nejvíc, nejlepší desku a bylo kolem to takový zvláštní šum, hmm. bylo to takové zvláštní trošku, že na poslední chvíli to rozšiřujeme o dvě jména, neřekneme, který a pak z nich vypadlo z organizátorů Grammy, že jsou tam jako do počtu, až to ukázal research datový a vlastně pro, prokecli, že šlo o desku Donda a šlo o tu desku Taylor Swift, ne folklor, ale tu druhou. Aha. Takže vlastně se mi líbilo, že tím prokesli, že na 10. a 9. místě je Káně a Taylor. Což se mi zase líbí, že to je ta dvojice, která se tak k sobě vrací a že je dali do počtu a že asi stejně nemají moc šanci v tu chvíli. Aha. Hm. To je bylo trošku zvláštní celý. Hm.
2: Tak asi si někdo stěžoval, protože vím, že třeba Machine Gun Kelly si stěžoval na to, že uh, dostal málo, málo nominací. No
1: The Weekend byl minulý rok, se rozhodl vlastně hm. ignorovat Grammy letos řekl, že už nechce být na nic a stejně získal tři nominace. Mm. Tak to je docela zábavné. A co se mi líbilo, nejvíc je, že v té kategorii nejlepší skladba nebo nejlepší nahrávka se taky objevila Aba A to mám já cením. Proč ne? Proč ne? A jakou Pro...
2: máš nejradši písničku od ABBA?
1: Ty jo, asi to bude vůlevu, co ty?
2: Já mám nejradši Dancing Queen, protože ji mám jediničně spojenou s Aničkou Bednářovou, tady naší bývalou produkční na rádiu Wave, která ji naprosto milovala. Vždycky, když jsme měli nějaký večírek, tak na tu se dancoval.
1: Já taky měl vůlevu a, já mám vůlevu a potom mám ještě takový jako... Vulevu... Ah. No, takže to je jako skvělý. A potom mám ještě slabost na... Uh, no, ale to je české podání. Od Heleny vondráčkové ty se ptáš, co já. Ano. A to já mám mnohem radši než takes Tyksi Já mám nějak pocit, že tam se ten český text jako
2: propsal, viď? Jako to to mělo je být takový světují. drama. Mm, já vím. No. To
1: je fakt jako to je telenovela v písničce. To ale
2: byla to opravdu Vondráčková.
1: Jo, jo, Helena Vondráčka to zpívá. Jo. A ty se pt... no, a ty se ptáš, co já? To a jak mi mě mělo zpívat. být?
2: Protože to je takový jako hodně, to už je mimo moje možnosti. Vůlevu no, ještě zvládnu, ale ne, ani mě, vůlevu nezvládnu. Ale zaspíváš a
1: ty se ptáš, co já, tak moje máma zase mi pak řekne, že si kvůli tobě zpívá nekonečný příběh. Přesně.
2: Takže...
1: <laughs> no nicméně... Falco. Odgramy pryč. Pojďme se podívat za F is for Family. My jsme už o tomto animovaném komediálním seriálu streamovací společnosti Netflix mluvili před asi dvěma lety. Je to seriál tvůrců Billa Burra a Michael Price. Bora můžete znát jako známého komika. On tam taky je jedním z těch hlavních hlasů. Společně s ním je tam taky Justin Long nebo Laura Dern a Sam Rockwell. Oscary, ocenění herci, známí herci, populární herci. A je to seriál, který nás dostane zpátky do 70. let, do Spojených států amerických, kdy se děti toulají bez dozoru, pivo teklo proudem a chlapa od televize nikdo nedostal, jak říká anotace, a je to opravdu pravda. Sledujeme tady tu irskou rodinu, kde je řev na denním pořádku, ale čím dál tím víc s každou řadou zjišťujeme, že je to všechno spíše o rodinné frustraci a o tom, co dědíme za geny a jestli je dobré být rodiči nebo ne. A musím říct, že ta poslední řada, pátá řada, která byla ohlášená jako ta finální, má sice jenom 8 epizod, ale tak mi dala takový jako smutek do mě, že ta série končí, protože bych chtěl s touhletou rodinou nakonec trávit z času mnohem víc. A hrozně se mi líbilo, že ta pátá řada konečně vysvětluje ještě mnohem lépe ten vztah té titulní postavy se svým otcem, který na konci čtvrté řady umře, to už vám prozradím, otec Franka Murphyho umře a ona řeší vlastně, jak se s tím vypořádat, protože on možná stihne říct takové dvě slova, které potom jako matou celou tu řadu, aby až na konci zjistil, co znamenají. A hrozně se mi líbí vlastně to tematizování toho, že jsou ty generace po sobě furt neustále ničení tím, že vždycky ta rodina je ta, co nás ničí, proto ten seriál F is for Family je docela jako dobrý, výstižný a hrozně se mi líbí, že Celou dobu je to postava, která je neměná, která i když se snaží, tak se vždycky vrátí na to z původní, ten status quo, to jak funguje, prostě bude neměné, furt bude ten frustrovaný, naštvaný 50ník nebo 40 čtyřicátník a na konci se konečně jako trošku posune dál a mám na to takovou jako jednoduchou odpověď, která by mu v dnešní době pomohla víc a právě to je vidět, že jsme v 70. letech, psychoterapie. Hmm. Jsou tady na to odborníci na ty traumata. Ano. Jsou tady jako různý způsoby, jak se vyléčit z, těla, jako z těch problémů.
2: Už i online terapie teď jako docela hmm. frčí. Takže i v době covidové je docela snadné najít terapeuta, prosím, využijte těhle možností.
1: Jako, myslím, že by to mohlo nám pomoct všem. No určitě. Vlastně jako, že...
2: Já myslím, že nám oběma to pomohlo.
1: Jo, já? No, já jsem <laughs> jiný člověk.
2: <laughs> já... Taky jiný,
1: jo, taky nej, taky, taky nej. si první díly kompotu, uvidíte, že jsme se posunuli hodně.
2: Přesně. <laughs> takže... Zbláznu ještě větší blázní.
1: Přesně, takže proto tam uchoďte i vy. <laughs> ne, ale opravdu, je to na tom hrozně zábavný vidět, že v těch 70. letech ta... To bylo nastavené jinak. Myslím, že se jim to, ono to samozřejmě je hodně stylizované, chvilka to je jako extrémní, co se tam děje, ale hezky to popisuje některé ty dílčí momenty. A hrozně se mi líbí, že v této řadě se taky vytáhla jedna specifická linka, která se tam předtím moc neřešila, a to je uh, bratr, bratr manželky toho titulního hrdiny, uh, který je gay, a právě proto se s ním uh, jeho rodina ne- nebaví. A tahle ta ř- řada to vlastně hodně řeší, vrací ho vlastně do té rodiny a. Přišlo mi to vlastně hezký, to otevřít to téma, to téma, jak to bylo v těch 70. letech napříč těma minoritama. Takže jsem to i ocenil jako divák, že jsem se na to napojil. A zase se mi líbilo, že to, že to nebylo jako tradiční, že vlastně tam, on, tam je, on tam je zobrazovaný v několika řadách za sebou, že jediný gej, kterého ho viděli, je takový v televizi velmi specifická postava hmm. a místo toho tady pak jsme komfortovali s tím skutečným game, který je trenér, myslím, že Aikida nebo Juda nebo takového. Hmm. A to se mi to se mi líbilo. Prostě doporučuji se na to podívat. Musím připomenout, že první řada je trošku pomalá na ten rozjezd. Než se do toho člověk dostane, tak toho řevuje trochu moc a nechce vlastně se takhle jako ničit životou negativní energií tohle může. Aby postupně začal sledovat opravdu jako výborný, skvěle zpracovaný seriál o jedné rodině, která která prostě toho má hrozně moc za sebou, ale která rodina to tak nemá, no?
2: no? právě si myslím, že to tak vlastně má skoro každá rodina, nebo já musím říct, že jsem nezažila ani v mé generaci mnoho rodin, které by byly jako opravdu spokojené hmm. a kde by vlastně nějaká, nějaký druh toho traumatu nezasahoval hmm. do vztahů těch lidí a i do vlastně psychického zdraví, tě, třeba těch dětí a hmm. jejich osudů, takže já si myslím, že třeba pro moji generaci je to pořád jako velmi, velmi aktuální.
1: Já to mám hodně rád. Jednu postavu uh, takové, takového uh, muže, který... Teď má, on tam jedna věc, která se neustále vrací, že je tam uh, jeho kamarád, to Franka Murphyho v jednu chvíli, myslím, že dokonce to je i šéf, jestli mě nějaké druhé, třetí řadě, kdy, který on rozváží žvíkačky do těch automatů, anebo kondomy do automatů. A on vždycky těm kondomům dělá takovou hru, že počítá raz, dva, tři, a do toho čtvrtého bodného jehlou a propíchne ho a zdá ho do toho automatů s tím tak jako pracuje potom v některých řadách s tím, že a na konci té poslední řady se to vysloveně dořeší, že už to přestává sám dělat, protože se že svět je hrozný a už nechce jakoby rodit další děti a nechce, aby další lidi vznikali. Nicméně tenhle ten člověk tam má skvělou moment, tak skvělý moment, kdy vlastně během těch řad jsou s ním v autě vždycky nějaký lidé z té rodiny a vždycky se mu tam jako vybrečej, jaký mají hrozný problém. A teď v té poslední řadě je tam ten syn, 15-letý Kevin Murphy tam brečí, že se s ním rozešla holka, jak je to hrozný. A on ho úplně seřve a řekne mu: tady ty vaše biologické problémy mě vůbec nezajímají. Prostě jako Afroameričan tady v této době řeším úplně mnohem no. důležitější věci. A jako by trošku se uklidněte a hrozně mě pobavilo vlastně jak krásně ten seriál i umí tu perspektivu, jako dát těm postavám, ale dává food do toho kontextu ty všechny jiné minority, které řešili jako furt ještě věc. otázky totálně základních lidských práv. Ano. Takže doporučuji se na to podívat. F is for family je to v tuto chvíli na streamovací společnosti Netflix. A za chvíli ještě se podíváme na další věc, ale streamovací sítě, protože se podíváme do světa realitek.
0: Kompot. Popření koutek rádia
1: S Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu Wave. Dramaturgicky jsme si tady teď zařadili novinku od TCTS Rich Girl, no a opravdu bohaté ženy.
2: Já musím říct, že teda budeme se bavit teď o něčem trošinku jiném, než jsme se bavili před touhle písničkou, protože to byla rodinná tématika. Teď se budeme bavit o práci. Já z recenzuji čtvrtou sezónu Selling Sunset na Netflixu. Je to původní Netflixovská reality show, která mně musím říct, teď vlastně zaměstnávala moji hlavu docela, docela nějakou chvíli, protože jsem pořád refreshovala ten Netflix, jestli už, už, už tam ta čtvrtá uh, sezóna spadne. Druhá a třetí po sobě totiž šly velice rychle. To bylo strašně rychle. Ano, 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 v době pandemie měli to krásně vymyšlené a já jenom se modlím, aby ta pátá uh, vlastně uh, nám spadla do těch sítí stejně rychle, <laughs> uh, protože už to mají taky natočený, to je vidět a uh, těším se na to strašně moc čtvrtá sezóna na každopádně mě bavila, i když teda možná je na tom nejzábavnější ty reality, že to je fakt hezký se podívat na ty pěkný domy v Los Angeles, ale zase na druhou stranu ta vztahová linka tam teď i pro mě byla taková možná nejpochopitelnější, protože jsem mi zažila, Šimone. Aha, Já jsem zažila, co se tam stalo. Takže Selling Sunset je o realitních makrářkách v Hollywoodu, které pracují ve firmě dvou mužů, kteří jsou dvojčata. Dvojčata Oppenheimovy. Se, podle nich se taky jmenuje ta firma. A ti zaměstnávají jenom nádherné ženy. Uh, no a prodávají ty nejdražší vily a byty a domy uh, byty, ne, teda domy uh, v Hollywoodu, uh, kdy ten nejlevnější je třeba od nějakých 3 milionů a víš, až do třeba dolarů. 40 milionů dolarů. Ano, ne korun, Šimon, ne, ty tady velice rád <laughs> no přepočítává všechno na český koruny. Tak... Já jsem No, tak, tak to ne, takže, takže dolarů. No a uh, my sledujeme teda nejenom jejich práci, ale taky uh, jejich vztahy, které v uh, jsou podle mě někdy trošinku jako nahrané, ale vlastně, když potom sledujeme tu realitu během mezi těma sezónama na sociálních sítích a tak dál, tak vlastně asi ani ne. Podle mě to i docela kopíruje tu realitu těch jejich vztahů, jak jsou. No a teď se ta čtvrtá sezóna zaměřuje na Kristýn a její býv s ostatními... Šarvátku. Její šarvátku s, s těmi ostatními vlastně spolu, nechci říct herečkami, ale spolu spoluúčastni, agentkami. spoluagentkami, spoluúčastnicemi. A tam bych řekla, že jsem byla jednou v ženském kolektivu, který jako měl takovouhle dynamiku. Takže uh, jsem uh, se na to opravdu dokázala napojit, takže pokud jste někdy byli v ženském kolektivu a dostali jste se do situace, že vám připadalo, že celkově si navzájem nerozumíte a je stane se z toho vlastně jedna proti všem, tak potom uh, se určitě podívejte na čtvrtou sezónu Selling Sunset, je to tam perfektně vykreslené, všechno ane- to vidíte. A
1: nebo potom na Real Housewives of New York specificky epizodu Scary Island.
2: Ano, nebo, ale... <laughs> nebo. Uh, tam si myslím, že to bylo ještě možná trošinku všechno jinak. Tam si myslím, že to je víc nahraný, než u Selling Sunset.
1: Ty myslíš, že Scary Island byl nahraný? Uh,
2: no, myslím si, že ty zákulisní intriky jsou uh, jako velký, zrovna u, u hmm. Scary Island. Že tam hmm. jako ti sou, soutěžící opravdu jako hráli, jako hru. Já nemyslím jako, že hráli něco před těmi kamerami, ale že uh, fakt teda na sebe tam nastražovali různé pasti a tak dál, až to jednu tu soutěžící dostalo do situace, kdy se prostě cítila Ani ne špatně. Soutěžící,
1: jako spíš vystupující.
2: Vystupující, uh, jo, kdy se, pardon, kdy se cítila opravdu špatně, ale tady bych řekla, že. Uh, ta realita těch vztahů je opravdu uh, pravdivá, fakt se ta jedna z těch, uh, z těch uh, žen vlastně o těch ostatních, hlavně v médiích vyjadřovala velice nelichotivě a dělala jí, jim ošklivé věci, takže jsou na ní všichni naštvaní a uh, ona teď vlastně není schopná říct, přiznat tu chybu a snaží se je nějakým způsobem zase zmanipulovat tak, jak to dělala vlastně do posud a to je teda docela náročné.
1: Tak a teď přichází přesně 60 vteřin na zhodnocení prvních několika částí Jeryl Hosswejsov Potomak.
2: Prosím tě, je to naprosto geniální, protože tam se stalo to, že se objevila Niki Mináš jako hostka, moderující vlastně jedné té reunion a já jsem nikdy nezažila něco takového.
1: Já Potom se odpo,
2: Odpouštím mi to, že není očkovaná. Já to to
1: odpouštím i to, že všechny ty věci, ze kterých je tam jako, uh, nařkává, sama dělá minimálně její rodina. Hmm. To mi přišlo trošku zajímavý. To i na Instagramu se hodně řeší, že Niky má jako držost vlastně se jako ptát na něk- těch žen na to, jak si mohli dovolit něco a sami, sama dělá to stejné. No
2: tak vidíš, tak nakonec jí se zase zeptají lidi na Instagramu, no, no to tak. všechno dobře funguje. No
1: ale je to dobrý, ptá se ostře.
2: Ptá se hodně ostře, ptá se naprosto bez servítku a právě, že dostala svolení nebýt takzvaně neutrální a může, může hmm. prostě Těm, že nám to nabílit, ale ona se, myslím, opřela do všech stejně nakonec. A
1: my jsme taky neutrální, takže. Jo, tak. Takže mějte se. Naschlep. Kompot.
0: Pop scéní hodina rádia wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty.
2: Kompot.